0: Schuss vorm Buch Folge 11 Fische sind Freunde Petri Heil
1: Ja, hallo zusammen, wir sind wieder Mats und Steffi und ihr hört Folge 11 von Schuss vorm Buch und heute geht es um Bücher mit Fischen aber bevor wir über Fische und Bücher mit Fischen reden Erstmal der Ansatz, warum wir ausgerechnet auf Fische gekommen sind. Wir haben ja in der letzten Folge mit dem Malte über Ernährungsbücher gesprochen. Und da hattest du ja von Bas Kass den Ernährungskompass dabei. Und jetzt haben wir das zwei Wochen lang ausprobiert.
0: Jetzt sind es, glaube ich, schon fast drei Wochen, oder?
1: Stimmt, eine Woche vorher angefangen, jetzt sind es drei Wochen. Was hat es mit dir gemacht, um mal so eine richtige ARD-ZTF-Journalistenfrage zu stellen? Was hat das mit dir gemacht, Stefanie? <lacht>
0: Ich bin erstmal sprachlos. Also ich muss sagen, das Wohlbefinden hat sich total verbessert.
1: Das Wohlbefinden hat sich total verbessert. Okay. Kannst du das mal genauer beschreiben, wie das so in dir vorgegangen ist? Du
0: wolltest doch eine adzf antwort haben.
1: Gut. Okay, wie ist es gelaufen? Was hat es gemacht mit dir?
0: Also für alle, die es interessiert, ich habe erstmal zwei Kilo abgenommen, was ich sehr positiv finde, wobei ich ja weit von dir abgeschlagen wurde. Ich glaube, du hast noch viel mehr
1: abgenommen. Ich bin aktuell bei dreieinhalb Kilo runter und ich habe keinen Sport gemacht in den drei Wochen. Und ich habe jedes Wochenende Alkohol getrunken. Verrückt. Ja, und ich habe wirklich nur die Ernährung angepasst an das, was du uns aus dem Ernährungskompass erzählt hast.
0: Ja gut, man muss sagen, wir haben es schon krass umgestellt. Ich meine, von relativ viel Fleisch sind wir jetzt wirklich auf nur noch einmal Fleisch die Woche runter, essen zweimal die Woche Fisch, wobei das jetzt ein bisschen gemein ist. Wir machen hier eine Fischesendung und... ähm
1: Ja, aber so sind wir ja drauf gekommen. Wir haben gesagt, wir haben jetzt so viel mit Fisch zu tun gehabt, weil wir vorher ja kaum Fisch gegessen haben. Und jetzt haben wir umgestellt auf ein- bis zweimal die Woche Fisch. Und das Ergebnis ist tatsächlich faszinierend. Also ich finde es vom gesamten Körpergefühl her, finde ich es besser. Man sieht besser aus, man sieht fresher aus, man fühlt sich besser, man ist leistungsfähiger. Also ich bin bei Kreativjobs jetzt viel schneller und fühle mich einfach besser. Ja, ich dachte,
0: das wäre ein bisschen ein Witz von wegen, ah, Joghurt zum Frühstück mit dem Müsli, ich meine, wir lassen jetzt komplett Milch weg, das ist glaube ich auch ein Hauptding, aber man sieht viel fresher aus, also ich will nicht sagen weniger Falten, aber es ist unglaublich.
1: Doch, man hat so einen gewissen äh, Glanz wiederbekommen, finde ich, also das fällt einem ja immer erst auf, wenn sich was ändert und ich habe es zum Beispiel auch ganz krass an an meinen Fuß und, und Fingernägel gemerkt dass die äh, viel mehr glänzen jetzt. Also sie sind viel glatter geworden. und äh, Also man kann natürlich jetzt auch sagen, alles eingebildet, aber ist nee, ja ruhig. Nee, das Lustige
0: finde ich aber so, wenn Leute einen auch direkt drauf ansprechen. Also.
1: Ja, ist tatsächlich zweimal passiert. Und äh, bei mir ist es der Bauch. Der, der ganz klar, äh, also die drei Kilo, die ich jetzt weg habe, die sind ganz definitiv nur am Bauch, also ausschließlich am Bauch weggegangen. Also wir können es tatsächlich nur jedem empfehlen. Es hat wirklich geholfen.
0: Ja, das Buch unbedingt mal lesen. Wer Lust hat, mal auszuprobieren, das kann man ja auch mal einfach eine Zeit lang machen. Aber äh, ich glaube, wir ziehen es jetzt durch. Ich finde es super.
1: Ja, ich bin auch total begeistert. Und von daher, also alle, die sich da noch mal reinhören wollen, Folge 10. Du bist, du wen du isst, weil ich habe ja damals beschlossen, nur noch Veganer zu essen. Ja. Jetzt weiß ich ja, wie super gesund die sind. Also ich würde mich jetzt auch als Nahrung anbieten, aber da sind wir direkt beim Titel. Fische sind Freunde kommt nämlich aus. Findet Nemo. Und wer sagt es? Bruce, der Hai, ah. der ja keine Fische ist. Fische sind Freunde, kein Futter, sagt er. Hm? Und so sind wir auf die Folge gekommen, weil wir, für uns sind Fische Freunde und Futter.
0: Also ich hatte ja mal ein Aquarium. Ich kann sagen, Fische sind Freunde.
1: Du hattest ein Aquarium? Ja. Was macht man mit einem? Warum hat man ein Aquarium? Ich habe das nie verstanden. Du kannst ja nichts mit denen machen.
0: Also ich hatte ähm, zwei Goldfische und ich hatte so spezielle Goldfische. Das waren nicht diese Standard, die eher ein bisschen platt aussehen, sondern die, die so Klubschaugen eher seitlich liegend haben. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, so ein Aquarium ist einfach extrem beruhigend. Ich meine, das ist so. Am See, passiert am See, ja, auch ja, am See sitzen, ist glaube ja, aber es hat so einen entspannenden Faktor. Ich finde es auch ganz schön. Weißt du mal, wenn du kein Haustier haben kannst, das hatte ich während dem Studium, dann hast du da das Aquarium und dann schwimmen die so hin und her. Das ist natürlich kein Lebewesen zum Streicheln, aber fand das eigentlich ganz schön
1: hießen die denn wenigstens Wander?
0: Nee, ich habe sie <lacht> auch nicht gefressen. aber Mit Fretten äh, in der Nase? Aha, die, Fische, <lacht> die Fische hatten auf jeden Fall, äh, einer von den beiden hatte ein krasses Erlebnis. Ich bin dann irgendwann umgezogen, beziehungsweise ins Ausland gegangen für ein Semester. Und ähm, wenn man äh, Aquarium oder Fische transportiert, dann soll man das, ähm, ja, keine Ahnung, das schwankt ja dann. Du transportierst die dann quasi in einem Plastikbeutel, weil kannst du kannst das dann nicht anders ins Auto machen. Und ähm, Dann habe ich die bis nach Hause genommen und wollte die dann nicht mit nach Zürich nehmen. Und dann habe ich die bei meinen Eltern gelassen. Und dann standen die, meine Eltern haben in der Küche so ein hochliegendes Fenster. Ähm, Das ist aber, da kommt nicht so viel Sonne rein. Also das ist gar kein so schlechter Platz. Auf jeden Fall stand da dieses Aquarium mit den beiden Fischen, die ich dann dieses eine Jahr, wo ich weg war, bei meinen Eltern zwischengelagert hatte. Und ähm, man musste mal an diesem Fenster vorbei, wenn sie in die Speisekammer gegangen sind. Und die Fische sind da immer mitgeschwommen, weil die wussten dann, Kriegen sie was oder da gibt es Futter, keine Ahnung, auf jeden Fall war das ganz süß, die waren wie dressiert, sind immer hin und her geschwommen und irgendwann, keine Ahnung, ist der eine, wahrscheinlich hat er zu wenig Futter gekriegt oder kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei meinen Eltern, ähm, ist der aus dem Aquarium rausgesprungen und, äh,
1: Freedom, Free Willy Willy. und,
0: (lacht) naja, ähm, meine Mutter wollte mir das nicht sagen, ist dann in den, ist dann äh, zum Zoohändler gegangen und hat einen anderen Fisch ausgesucht. Ich meine, äh, ich sag mal, Architekten haben schon einen Blick für Proportionen, vor allem wenn der Fisch dann eine andere Sorte ist. Das war dann ein ich ganz anderes Modell. Gekauft. Ich bin dann irgendwie heimgekommen und meine so, äh, Mama, was ist denn mit dem Fisch passiert? Und äh, sie hat ja gedacht, ich würde es nicht merken und hat dann erzählt, ja, der ist aus dem Aquarium gesprungen und... Äh, die hat ihn, glaube ich, ein bisschen spät entdeckt und meinte dann, ich habe versucht, ihn wiederzubeleben.
1: Oh, das hätte ich gerne gesehen.
0: Ja. Atme, und ich, ich meine so, äh, Mundzukiemen-Beatmung <lacht> oder was? Und sie meinte, nein, ich habe ihn in ein Glas gemacht und mit einem Löffel umgerührt.
1: <lacht> Eine leckere Fischbohne. Ja,
0: ey, also Fische sind Freunde. Wahnsinn. So viel zu meiner Aquari- aquarianer karriere die dann auch relativ bald...
1: Ich finde es aber sehr, ich find's aber sehr schön, dass du da am Anfang eingestiegen bist mit, mit der Fisch hat was Krasses erlebt, weil das hat direkt so einen Abenteueraspekt. Ich stelle mir das jetzt aus Sicht des Fisches vor, also von dem, der überlebt hat. Ja. Der hat ja, echt, das ist schon fast Findet Nemo. Also, das ist ja, die sind ja auch bei dem Arzt in, irgendwann in ja. dem Aquarium und fliehen dann mit Hilfe der Krake, glaube ich, oder dem, ja. dem Polypen, war das, ne? oder wie heißen die? Diese, diese mit
0: Ja, ich glaube. Pulpo.
1: Pulpo, genau. <lacht> Brut, ich. Übrigens.
0: Frittiert schmeckt auch. <lacht>
1: Nein. Also, kommen wir zu den Büchern. Ich habe mitgebracht heute ganz klassisch. Günter Grass, der Brut. Und was hast du mitgebracht?
0: Ich bin nicht ganz so hart. Ich habe was äh, Alltagtaugli- alltagstauglicheres mitgebracht, was man vielleicht auch so im Urlaub leben, lesen kann. Aber äh, ich finde es trotzdem äh, so ein Stück weit, ein erschreckender Vorgriff auf was gerade so passiert. Ähm, der Wahl und das Ende der Welt. Von? John Ironmonger. Ironmonger.
1: Ironmonger, Iron Iron das klingt wie so ein äh, japanisches also er ist, Eisencomic.
0: Ich, er ist ein Engländer. Iron,
1: hm? Iron Man- Manger.
0: Nee, nee, ist das nicht. Iron, Mon- Französisch Ironmonger. Iron Monger. Wäre es einfacher, <lacht> ja. Also wir verlinken es auf jeden Fall in den Notes. Ihr findet es. Aber der Wahl und das Ende der Welt.
1: Alles klar, ich fange mal an. Günter Grass, der Butt, das ist jetzt so, wo wahrscheinlich jetzt die Hälfte der Hörer sofort denken, ja ist klar, mhm. können wir direkt zum Wahl übergehen, wen interessiert Günter Grass? Äh, muss ich jetzt erstmal sagen, ja, ist auch genau Günter Grass, ich habe mal ein paar Gedichte von dem gelesen, ich habe die Blechtrommel gesehen und ich habe noch zwei andere Bücher gelesen, die ich schon wieder vergessen habe, weil es nie mein Ding war, aber der Butt weiß ich noch, habe ich gelesen, irgendwann mal, als meine Eltern mit mir in Südfrankreich am Atlantik waren, ich war glaube ich viel zu, eigentlich noch viel zu jung für das Buch, aber ich habe es dann, weil es dabei war und ich meine Krimis. Angeber. Naja, ich muss ja hier so ein bisschen so tun, als wäre ich schon quasi mit dem Buch auf die Welt gekommen. Mhm. Ich habe schon quasi äh, Druckerschwärze als Muttermilch gehabt. Auf jeden Fall habe ich das Ding dann gelesen, weil meine Krimis alle durch waren. Ich habe damit die Hälfte nicht verstanden. Aber das Schlimme ist, und das geht mir jetzt wieder so bei dem Buch: man hat permanent Hunger. Weil die, es geht quasi um einen Butt, also wirklich um den Fisch. Und es ist auch der ein echter Fisch in dem Buch. Und dieser Fisch hat quasi die gesamten Geschicke der Weltgeschichte gelenkt. Also der ist ganz klassisch, wie in diesem Märchen mit Ilse Bilse, äh, wo der Butt aus dem Wasser springt, die Frau sich dann, oder der Fischer äh, darf sich dann was wünschen und die Frau hat irgendwann, die will immer mehr und immer mehr und irgendwann ist der Fisch halt weg. Also ich habe das Märchen jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Aber äh, so ist das mit dem Bud auch. Und zwar starten die wirklich startet das Buch ganz am Anfang, so in Urzeiten. wo dieser Der Budd erschafft die Welt, oder wie?
0: Ich nee, muss ja jetzt gestehen, ich habe es nicht gelesen.
1: Ja, die Welt gibt's, gibt es schon. Aber, Überzeug mich. Äh, die Welt gibt es schon, aber der geht dann so zu den ersten äh, Urmenschen, die ähm, noch alle in, in so einem Matriarchat leben. Also da gibt es immer eine Obermutter, die heißt Aua oder Aua, keine Ahnung. Und die Männer heißen alle äh, Edex <lacht> Und die gehören immer alle einen Stamm an. Und dann leben die halt alle unter der Knute quasi dieser Obermutter. Und dann kommt der Butt irgendwann und sch- lässt sich von einem dieser Edex fangen. Und ab da lenkt er die Geschicke der Welt. Aber vor allem halt die des Mannes. Man bringt er denen Feuer, bringt denen äh, Eisenerz, damit sie besser jagen können und so weiter und so weiter. Und das geht durch. Und dieser Roman geht wirklich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Und es wird immer anhand, und deswegen ist es so so ein Hungerbuch, wo man permanent essen will, ähm, der Typ, der dem der Butt als erstes in die Finger gesprungen ist, der ist der Erzähler durch das ganze Buch. Also der hat immer wieder neue Männerrollen in jedem Zeitalter und hat immer andere Frauen gehabt und das waren immer Köchin. <lacht> das, ist, oh, gemein. das ist super fies, weil es geht dauernd um irgendwelche Fischgerichte, also ganz viele Fischgerichte wirklich, aber auch dann ewig lang um Kartoffelgerichte. Ja, aber der Butt, wird der im Aquarium gehalten oder wie läuft das? Nee, der kommt immer wieder, der springt immer wieder ins Meer zurück und wenn man den ruft, dann kommt der. Also Min Butje, Min Butje, komm in Min oder so ähnlich, dann kommt der aus dem Wasser gesprungen und dann kann man den was fragen. Also na, soll ich das machen? Soll so ein Orakel ich die... oder wie? Ja, also der weiß, der weiß auf alles eine Antwort. So, allerdings ist er natürlich, und jetzt kommt die spannende Sache, der wird irgendwann in der Jetztzeit, also in der Romanzeit, so um die 1970er Jahre, wird er gefangen, lässt sich von drei Emanzen fangen. Geil. Und wird dann vor ein Weltgericht gestellt, vor ein weibliches Weltgericht. Und die klagen ihn jetzt an, die gesamte Weltgeschichte gegen die Frau organisiert zu haben. Und das ist total spannend, weil jetzt damit fängt es auch an. Und jetzt sind diese ganzen Rückblicke, sind quasi Ausschnitte aus der Gerichtsverhandlung. Wie der Budd immer wieder erzählt. Was er getan hat, also wen er wie beeinflusst hat, damit was in der Weltgeschichte passiert und versucht sich dann auch immer so ein bisschen rauszureden und dann sagt so, ja ich habe das ja diese Muse dem Maler geschickt, aber ohne die Muse wäre dieses Kunstwerk nie entstanden. Also habe ich doch was für die Emanzipation getan. Und äh, das ist wirklich total spannend, weil dieses Hin und Her, also es ist wirklich eine Gerichtsverhandlung. Dieser Butt liegt in einem Aquarium und das ist so, ich finde diese Beschreibung immer so schön, weil äh, die ganzen Frauen, die dann auch zu der, zu der Gerichtsverhandlung kommen, die wollen ihn auch umbringen. Also die müssen auch dieses Aquarium immer, das wird erst, glaube ich, versuchen sind zu vergiften. Das heißt, dann kommt ein Gitter drumherum.
0: Ich weiß, wie man ihn wiederbeleben kann.
1: <lacht> ja, da muss ich sofort gerade dran denken. Und äh, dann, dann gibt es auch die Szenen, dann wollen sie ihn erschießen. Das heißt, dann wird das Aquarium aus Panzerglas gebaut. Und äh, das wird immer absurder. Und er will dann auch irgendwann nur noch Nordseestrandwasser haben und Nordsee-Ostsee-Strand unten zum Einbuddeln und so. Also es ist wirklich, finde ich, äh, umso länger man es liest, also man muss am Anfang ein bisschen durchhalten. Ich sag mal, so 50 Seiten muss durchhalten. Aber dann zieht es einen rein, weil diese weltgeschichtlichen Verläufe auch so spannend sind. ist natürlich absurd, dass das irgendeinen Fisch beeinflusst haben soll, aber es ist spannend zu hören, geht es dann um den 30-jährigen Krieg, dann geht es um äh, die Einmarsch, den Einmarsch der, der Deutschen in, in Polen und so weiter. Also diese ganzen weltgeschichtlichen Dinge werden da verhandelt, aber immer mit diesem Sidekick, dass der Butt da irgendwo die Finger oder die Flossen drin hat und irgendwie immer irgendwie unter seiner Knutung gesagt hat, ey, du muss das machen, dann wird es so und so besser und hat irgendwann, und das fand ich die schöne Logik, deswegen ist das Buch tatsächlich noch aktueller, als man irgendwie äh, auf den ersten Blick denkt? Ähm, er hat irgendwann sich den Frauen in die Hände gespielt, weil er gesagt hat, die Männer haben versagt. Also, er hat gesagt, diese ganze männliche, dieses Patriarchat hat ja zu nichts geführt. Also, es ist ja alles ja. schlimm, kacke, gefällt ihm nicht. Und deswegen hat er sich jetzt den Frauen quasi als, äh, zur Verfügung gestellt, um ihn anklagen zu können, um jetzt das Ganze zu ändern und quasi ein Matriarchat zu errichten. Und äh, Das ist, das ist aber
0: auch alles ein bisschen extrem. Also ich frage mich immer, warum die Menschen nicht als Team funktionieren können.
1: Ja, das wird man, also ich habe mich ganz oft dabei ertappt, wo ich mir denke, ja, verstehe ich, warum das nicht funktioniert. Also es ist, und es ist, äh, ich war jetzt bis jetzt wirklich nie krass-Fan, aber es ist echt schön geschrieben. Also es ist so, ein, so, ein, so eine Sprache, die man eigentlich heute nicht mehr liest. Aber ohne dass sie so veraltet ist wie jetzt zum Beispiel Goethe oder, oder noch ältere Sachen, wo du einfach denkst, so, ja, Gott, ist das anstrengend zu lesen. Nee, ist es ist überhaupt nicht anstrengend zu lesen, ist es ist schön zu lesen. Und es macht tatsächlich Spaß, weil man auch viel Wissen noch mitnimmt, by the way. Und echt immer Hunger hat.
0: Wahnsinn. Ich meine, du hast ja auch so deinen ersten ganzen Fisch neulich gekocht.
1: Oh ja, das war auch ein echtes Erlebnis. Aber der war ausgenommen, das muss ich dazu sagen. Ich, hab, ich hätte
0: es ja machen können.
1: Du hättest ihn bestimmt versucht, wiederzubeleben, oder?
0: Nee. Atme, atme Ich habe äh, hab mir mal Sardinen selber gekocht und hatte danach eine Fischvergiftung. Aber das lag am Händler. Also, ich meine die Beteiligten an diesem Essen waren nicht alle krank, nur ich. Aber einen, es war nicht
1: schön. Haben wir fast eine Gemeinsamkeit? Ich war mal auf Sardinien und hatte eine Fischvergiftung.
0: Ich, ich habe eine Sardine gegessen, <lacht> die, ja. von der hatte ich dann die Fischvergiftung.
1: Ja. Ich kann empfehlen zu Günther Gras, der Butt. Immer was zu knabbern dabei haben und vielleicht ein Buttweiser. Oh.
0: Alles klar, dann erzähle ich mal von meinem Buch. Und zwar der Wal und das Ende der Welt. Das ist ganz spannend. Am Anfang wird an der Küste Englands ein jüngerer Mann ange, angespült. Der wird von Dorfbewohnern, von einem kleinen Dorf quasi gerettet. Die tragen ihn ins Dorf, peppeln ihn wieder auf, denken, er hat es entweder ins Meer gezogen worden oder hat einen Selbstmordversuch gemacht. Weiß man am Anfang nicht so genau. Und ähm, kurze Zeit später strandet eben genau in diesem Dorf ein Wal. Und ähm, er schafft es einfach, alle Leute zu mobilisieren, um diesen Wahl zu retten. Also, so ist so ein bisschen der
1: Start von dem so Buch. So totenhosenmäßig, schiebt den Wahl, schiebt den Wahl, schiebt den Wahl zurück ins Meer.
0: Ja, genau so. Also, er äh, klopft an alle Türen, lernt irgendwie, das ist auch ganz witzig, weil er lernt halt im ersten Schritt, er kommt nicht aus dem Dorf, er lernt halt alle kennen. Und, ähm, was weiß ich, bedankt sich bei denen, die ihn gerettet haben und dann hatte halt auch ein paar, die er dann direkt ansprechen kann. Also, sage ich mal, so ein Neustart in einem kleinen Dorf, wenn du da leben wollen würdest. Ich meine, da bist du ja dann kein anonymer Unbekannter. Der ist quasi von 0 auf 100 gegangen. Äh, Erstmal lässt er sich retten und dann hat er das ganze Dorf mobilisiert gekriegt und hat dann irgendwie so ein bisschen Alphatierchen mäßig angegeben. Die einen mussten irgendwie buddeln, graben, dann alle rechtzeitig. Wann kommt die Flut? Und er hat das alles organisiert und ist dann der, sag ich mal, der große Held und Retter und bekannt als
1: was? Du hältst deinen Finger hoch. Möchtest du was sagen? Ein Tipp an dieser Stelle, können wir schon mal festhalten, für alle, die neu in irgendwelche Küstendörfer ziehen. Ja, ins immer erstmal ein Wahl retten.
0: <lacht> ja, oder, ich, das fand ich ja ganz witzig, weil das hat so ein bisschen den Bezug hergestellt: erstmal dieses, er wird gerettet, vielleicht negativ weiß ich nicht, vielleicht hat er versucht, sich umzubringen, vielleicht war es auch ein Unglück, also das ist nicht so unbedingt positiv belegt, deswegen bist du noch lange kein Held, sondern eher die, die dich gefunden und gerettet haben, aber dann dieses, dass er es geschafft hat, ein ganzes Dorf zu mobilisieren und somit zum Retter des Wals wird, dass die Leute denken so, wow, der hat uns alle zu einer Gemeinschaft, also die sind eh eine Gemeinschaft in dem Dorf, aber er hat es eben geschafft, dass dieses Tier, dass die alle über sich hinausgewachsen sind und dann gemeinsam es geschafft haben, den Wal zu retten.
1: Okay, war gerettet, was dann?
0: Ja, dann fängt das Buch an, so ein bisschen äh, sich aufzusplitten, sage ich mal, dass man halt ihn kennenlernt, weil man überhaupt nichts über ihn weiß und er ist halt so ein Analyst, also eigentlich arbeitet er von der Bank und hat ein Programm geschrieben, um dann irgendwelche Aktienkäufe zu optimieren. Also er ist halt ein Typ, der die, die ganzen Zusammenhänge der Globalisierung analysiert, Lieferketten, wie das alles funktioniert, also wenn jetzt, was weiß ich, im, im Libanon oder irgendwo eine Krise ist, welche Lieferungen gehen davon aus oder wenn zwei Länder ähm, Probleme miteinander haben, gibt es dann vielleicht irgendwie äh, ein Problem mit den Öllieferungen und ähm, er hat dann so ein Programm geschrieben, das, das alle möglichen Dinge vernetzt und auch so KI-mäßig die Zeitungen durchstöbert nach Informationen, um die dann zu, äh, auszuwerten. Und so bringt er der Bank halt eine Menge Geld.
1: Jetzt hast du hast am Anfang gesagt, dass es erschreckend aktuell ist. Wegen dem Aktienmarkt, der jetzt total in den Keller gegangen ist oder wegen den Wahlen?
0: Nee, äh, aktuell sind, glaube ich, keine Wale gestrandet. Nee, das äh, Erstaunliche ist eben, also man erfährt ja immer mehr über den Typen, aber äh, dann beginnt so sein eigenes Abenteuer, dass er halt äh, analysiert hat, was passieren könnte mit einer Grippe. Es gibt dann aktuell eine Grippe, die ausbricht. Im Buch. Ja, und er bereitet sich halt quasi nicht auf den Weltuntergang, vor, aber er kauft halt unglaublich viele Lebensmittel, will das erstmal alles alleine machen und ich habe jetzt ein bisschen Bedenken, dass ich zu viel
1: Spoiler, aber... Also es es gibt sowas wie gerade jetzt bei uns auch Corona, sowas findet im Buch auch statt. Von wann ist es?
0: Ähm, Er hat es 2015 geschrieben und also das finde ich schon echt so ein bisschen krass, weil das so, ich glaube deutsche Übersetzung kam erst 2018 raus. Es ist so erschreckend aktuell und ähm, sag mal, diese... Das, was bei uns gab, kein Klopapier mehr oder eben was, was dann eben ausgehen wird und, und auch so, er will sich vorbereiten auf so einen Notfall und überlegt halt mal, was man kauft und ein anderer sagt dann zu ihm, hey, wir wohnen in einem Fischerdorf, wir gehen einfach angeln, wir kriegen schon Fisch, wir haben Kühe, wir kriegen das alles hin und ähm, ja. Also das ist so, glaube ich, so ein ganz interessantes Experiment auch, wie funktioniert so eine kleine Gemeinschaft von 300 Leuten in einem Dorf, die alle Möglichkeiten haben, an Nahrungsmittel zu kommen oder die vielleicht auch wieder autark funktionieren können, dass es auch wieder so eine andere Art Gesellschaft gibt. Also dieses Soziale, dass man nicht sagt, ich neide dem anderen, ich horte alles, sondern wie wie kriegen wir es zusammen hin? Also das finde ich, extrem spannend und dann immer dieser Sprung. Der Wahl spielt ja natürlich auch noch eine gewisse Rolle, also das ist ähm, sehr verflochten geschrieben und wirklich äh, kann man auch so in einem durchlesen.
1: Okay, meins wäre dann eher ein Buch für, würde ich jetzt tatsächlich eher für verregnete Nachmittage empfehlen, wo man auf dem Sofa liegt, mit irgendwas äh, Gutem zu knabbern, um es dann entspannt zu lesen und deins klingt jetzt eher auch wirklich nach einer Urlaubslektüre. Die man so weg...
0: Ja, nicht ganz. Also was ich interessant finde, das sind auch so, ich meine, wenn du sagst, du machst so einen Ritt durch die Weltgeschichte, sage ich mal, er zeigt so vier Szenarien auf, die eben möglich sind in komplexen Systemen. sowas wie entweder gibt es immer Wachstum oder ähm, man entwickelt sich zurück, man bleibt unverändert oder das System stirbt. Also diese vier Möglichkeiten gibt es immer, egal auf welches System bezogen. Und das fand ich so ganz interessant. Also ich finde, der der schafft es irgendwie einen für auf der einen Seite dieses Leben im Dorf, wie auch den Aktienmarkt ein Stück weit zu begeistern und dann eben immer mit diesen möglichen Szenarien, dass man ja in dem Buch auch nicht weiß, wie endet
1: Okay, das verraten wir natürlich jetzt auch nicht. Nee, nee. ich habe
0: schon genug gespoilert. Ah. Also ich finde es auf jeden Fall äh, lesenswert und ich finde, man kann es halt auch wirklich in einem Rutsch durchlesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die perfekte Urlaubslektüre ist, weil es ist natürlich jetzt nicht so leichter
1: Stoff. Also ich habe die ersten 30 Seiten schon gelesen und fand äh, es, für mich wäre es Urlaubslektüre. Also ich fand es sehr gut zu lesen. Also es ist so, kann man, wie du sagst, ne, in einem durchlesen und das finde ich ist immer ein super Merkmal für Urlaubslektüre. Dass, ja. man, die so, dass man so voll in, in das Buch rein, ich bin auch echt gespannt. Dass jetzt.
0: Ich weiß auch nicht, wir hatten irgendwie eine lustige Buchauswahl in letzter Zeit. Ich meine, es waren ja viele, sage ich mal, englische Autoren dabei und auch viele so Küstengeschichten. Der Salzpfad war ja auch eher so englische Küste, warum auch immer, aber ja, finde ich, hat auch sowas Urlaubsmäßiges.
1: Ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, als wir gesagt haben, wir machen was mit Fischen, was denn mein erstes Buch mit Fischen, weil ich meine, es geht jetzt nicht darum, ob der Name, ob irgendein Fisch oder der Name Fisch oder das Wort Fisch im Titel auftaucht, was sind so die ersten Bücher, an die man sich erinnern kann, wo Fische eine Rolle gespielt haben. Weil das ist ja, also man fragt ja normalerweise so, geht mir eher so, ja, was ich, ein Mörder, dein erstes krimi buch oder dein erstes Detektivbuch oder dein erster Sherlock Holmes, aber das erste Buch, wo Fische eine Rolle gespielt haben. Hast du da was? Nee, oder, oder hab ich ja,
0: irgendwas? nee, habe ich jetzt gerade echt keins auf Lager. Ich habe, glaube ich, äh, Shame und me, Pferdebücher gelesen, aber keine Fischbücher.
1: <lacht> also mir sind drei eingefallen. Und ich habe wirklich, für das Erste habe ich das, war sofort da, Pinocchio. Also Pinocchio äh, flieht ja irgendwann und dann landet der ja im, im Wasser und findet seinen Vater wieder in dem Bauch von einem Wal. Also ich muss dich
0: auch enttäuschen, Kinderbibel war auch nicht so meins. Ja, meine, da hätte man ja auch schöne. Kinderbibel? Naja, die ganzen biblischen Geschichten mit Fischen.
1: Ah, die wunderbare, wundersame Fischvermehrung.
0: Ja, oder Jona im Bauch des Wals.
1: Jona? Jo- jo- Jonas? S- Jonas, ne, Jonas. Ja, ich sag ja ja, aber der das ist ja dann auch, auch genau wieder bei Pinocchio. Ne? Der ja. findet seinen Papa dann ja irgendwie in, äh, wie hieß der nochmal, Geppetto. Meister Gepetto findet er ja auch in dem Wal wieder und dann befreien die sich ja aus dem Wal.
0: Also ich würde sagen, dann ist das hier mein Buch, so die Weiterentwicklung, weil er bezieht sich eben auch auf diese Geschichte, Jonas im Bauch
1: des Wals. Und dann ist mir noch eingefallen, und da habe ich mich gewundert, dass es so lange gedauert hat, Moby Dick mit Captain Ahab, der Ach, ewig stimmt, diesen weißen Wal jagt. stimmt. Also, ich habe das Ding gelesen vor urig langer Zeit. Ich kann mich kaum daran erinnern. Ich kann, kann mich nur an diesen Captain erinnern, der immer mehr durchdreht. Diese Obsession hat diesen weißen war glaube ich ein weißer Wal zu fangen. Aber ich kann mich ansonsten. Aber Moby Dick ist halt so finde ich so ein total geläufiges, ja. so ein geläufiger Name. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass ich das so lange gemacht
0: Ja, aber ich glaube, das Witzige ist natürlich keine Kategorie. So eine klassische, die man vor Augen hat, Bücher mit Fischen.
1: Ja, aber fände ich aber total schön <lacht> bei einer Quizshow. Wenn man, die haben ja dann immer so Auswahl. Also, ja. ich, äh, prominente TV-Serien und dann Bücher mit Fischen. Ja. Und Ich glaube, das wäre die letzte Rubrik und es würde keinem was dazu einfallen. Außer jetzt. Ne, alle, die diese Folge gehört haben, wissen jetzt Moby Dick, Jonas äh, in der Bibel und Pinocchio. Und natürlich jetzt auch noch der Butt und der Wal. Bei Filmen ist es einfacher, da fällt einem sofort was ein. Ja,
0: also ich würde sagen, der weiße Hai hat mich ja irgendwie in meinem ähm, Schwimmverhalten im Meer total geprägt, wenn nicht versaut.
1: Hast du Angst vor Haien im Wasser?
0: Ja, total.
1: Im Schwarzwald? Im See. Ja,
0: im See nicht. Im Uff. See bin ich mir relativ sicher, dass da maximal, ich was war das krasseste, was da mal war? Wie hieß es? Ein Kaiman oder so, irgendwo, ich glaube in Karlsruhe im Baggersee.
1: Ja, gut, das halte ich aber auch für ein Gerücht mittlerweile, weil die immer im Sommer kommt irgendwo ein Kaiman. Ja. Ich, hab, ich bin der festen Überzeugung, das ist immer derselbe und der wird auch, der wird bewusst von Zeitungsredakteuren ausgesetzt.
0: Ja, das kann sein. In New York gab es ja früher auch mal äh, Krokodile in, den, in der Kanalisation. Weil die Leute im Urlaub aus Miami oder hier Florida haben die gern mal äh, kleine Krokodile mitgebracht und irgendwann sind sie halt so groß geworden, dass sie keinen Bock mehr hatten. Und das war dann so eine Urban Legend. Die haben es dann im Klo entsorgt und dann sind die unten in der Kanalisation, haben die existiert.
1: Da kann man nicht mitrechnen, dass die größer werden.
0: Nee, total überraschend. Aber zu zu meiner äh, High-Geschichte-Phobie, ja, schon ein bisschen. Also, äh, ich habe mal zum also ich meine, das ist natürlich nur im Meer, wenn ich dann unten nichts sehe. Und äh, dann war ich in Sydney und habe einen von meiner Schwester zu Weihnachten einen äh, Surfgutschein, also eine Surfstunde Geschenk gekriegt. Und ähm, einen Tag davor war Shark Attack. Also da haben die den einen Strand gesperrt, weil eben ein Haider war. Da meinte sie so, ja, die Quote wäre so klein, weniger als bei, auch bei den Autounfällen. Also da bräuchte ich mir jetzt keine, bräuchte mir keine Gedanken machen. Und äh, ich dachte nur so, ich setze mich jetzt garantiert auf so ein Surfbrett, lasse meine Beine im Wasser baumeln und warte darauf, dass mich irgendein Hai angreift. Also ich habe dann den Surfgutschein wieder umgetauscht und habe das nicht gemacht.
1: Kannst du dann auch so Filme gucken wie äh, Shark to Puss oder Shark Attack oder Mac oder wie die... Oder Sharknadoo. Oder Sharknadoo. Savior your Sharknadoo.
0: <lacht> Ja, Ich würde auch sagen, eher eine Verschwörungstheorie, dass diese ganzen Hammerhaie und alle möglichen Fischsorten über ein Tornado über ganz äh, USA verteilt werden. Oder zumindest die Küstenorte. Ja, also ich gucke das manchmal gern an, weil das so trashig ist. Ähm, das finde ich ganz amüsant. Also wie gesagt, ich glaube, ich bin da eher so ein bisschen geprägt von der weiße Hai.
1: Ich fand ja interessant, jetzt bei der Recherche für diese Folge habe ich mal einfach in der Suchmaschine Bücher und Fische eingegeben. Und das schönste Buch, was ich da gefunden habe, vom Titel her, also es gibt tatsächlich ganz wenige Bücher mit mit Fischen im Titel. Das ist dann meistens irgendein Aquarium- äh, oder Angelbücher oder irgend sowas. Aber was Fische wissen, wie sie lieben, spielen, planen, Unsere Verwandten unter Wasser. Und das war ernst gemeint. Das war jetzt geil. Ich glaube, die Roman. muss ich mal
0: lesen. Wie sie lieben und wie sie planen, das interessiert mich.
1: Ja, aber da muss ich sofort wieder an Nemo denken, wo ich mir, dass die wirklich irgendwo hocken. und Also wir glauben ja wahrscheinlich, so diese, wenn die in Schwärmen zusammen irgendwo so äh, rumschwimmen, das ist alles irgendwie natürlich instinktiv. Nee, das ist alles geplant. Die, äh, das wird vorher, werden da wahrscheinlich Treffen veranstaltet, wo die sich zusammen. Hocken und dann sagen, okay, du machst vorne. Ja, die Herbert, Kurt machen die, äh, machen die zweite Nummer und äh, irgendwie äh, die ganze Arie, ihr seid die, die dritte Reihe und äh, der Rest hinten dran. Und dann überlegt der Erste, wo er hin will und so. Also, das, das scheint alles ganz anders zu laufen, als wir uns das vorstellen, wenn wir diesen Buchtitel, Was Fische Wissen glauben, schenken.
0: Ja, den können wir ja nächstes Mal vorstellen. Ich finde, den sollte man eigentlich als Challenge mal bestellen und lesen.
1: Als Challenge im Sinne von, ob man das durchhält, das Buch ja, zu lesen. Ja, zum Beispiel.
0: Ich meine, das ist ja so ähnlich, wie äh, wenn du einen Angelschein am Bodensee machen willst. Für jedes Gebiet gilt was
1: anderes. Oh ja, das hat uns doch mein Freund erklärt. Ja. Ähm, das, war, das fand ich total faszinierend, weil es tatsächlich, äh, der hat uns ein Foto gezeigt, wo es ein Gebiet war, drauf war, im Wassergebiet, was jetzt nicht riesig war, wo man, glaube ich, sieben unterschiedliche Angelscheine für brauchte, wenn man da einfach sein, sein, äh, seine Angel ins Wasser halten will.
0: Ja, Und aber Angeln ist irgendwie wie Jagen. Das ist so nichts für mich.
1: Ja, aber Angeln ist, glaube ich, Jagen für extreme Phlegmatiker, oder? Also Jagen ist ja noch eher so, ich muss irgendwie dem Tier hinterher, während beim Angeln hockst du ja nur rum und wartest, dass der so blöd ist und anbeißt. Aber ich finde es nicht schön. Also ich finde, Angeln fand ich schon immer irgendwie... Also ich
0: bräuchte jetzt nicht eine Angel und nachher einen toten Fisch, nur,
1: ja, wobei der gebratene... Der gebratene Fisch ist ja schon... Also ich mag Fisch, vor allem so mit mit, äh, Kräutern und äh, mit Gemüse. Und äh, also da finde ich frische dann... Extrem freundlich. Mhm. Aber ich würde jetzt auch, ich hätte glaube ich ein Problem damit, einen Fisch zu fangen und selber umzubringen, auszunehmen und so.
0: Aber das gehört dazu. Ich glaube, das ist das Krasse beim Angeln und deswegen mache ich das auch nicht und mag ich das auch nicht.
1: Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir (lacht) alles gesagt haben, was uns zum Thema Fische in Büchern einfällt. Ja. Das wenn planen
0: wir als Fisch nächstes Mal ein bisschen genauer, weil laut Baskast geht die Forelle ja dann direkt in uns über.
1: Die Forelle geht direkt, da Hast du da? ich erinnere mich, da war was. Wie Was passiert da nochmal?
0: Du nimmst irgendwelche Teile von der auf und sie wird Teil deiner DNA oder so ähnlich. So ganz verstanden habe ich es nicht.
1: Also ein Stückchen Nemo ist in uns allen?
0: Ja, genau.
1: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Wir bleiben aber, wenn alles so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, dem Thema Tiere noch treu. Wir haben ja schon von unserem neuen kleinen Schnuffelhund erzählt hier. Und den kann man ja auch schon auf einigen Fotos sehen. Wir werden wahrscheinlich, wenn alles glatt läuft, die nächste Folge über Bücher mit Hunden, Bücher über Hunde machen. Ja, vor allem Hundeerziehung. Hundeerziehung und wie ich meinen Hund davon abhalte, mit Durchfall auf meinen Teppich zu... Wie sagt man da? Es gibt so einen schönen Begriff in diesen Hundebüchern immer. Sich auf dem Teppich zu lösen. (lacht) In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Blub, 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 blub. Schuss vorm Buch.